0: Y en una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica, y un muy especial agradecimiento, Comodoro retirado, Mariano Ángel Velasco. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo le va?
0: Bien. Un gusto, bien. Un gusto conversar con usted. Un placer enorme tenerlo en línea, y bueno, con la claridad que hoy podemos estar conversando. ¿eh?
1: Bueno, igualmente para mí, es para mí un... Honor, tener la posibilidad de, de llevar mis mi palabras a la provincia de Buenos Aires. Tanta gente gaucha de campo. Así es. Yo soy hijo de inmigrante, mi padre era agricultor, así que conozco la, las tareas de del labrado de la tierra cuando chico.
0: Seguramente. ¿De dónde vinieron sus padres, Mariano?
1: Padre de España.
0: Ajá. ¿De qué zona de, de España? provincia
1: de Valladolid,
0: Ajá.
1: tenía 10 años, 9 uh -huh. años, después se volvió a ir y al poquito tiempo regresó.
0: Y, y se radicó uh
1: -huh. en, en tras la sierra, donde bueno, hizo su vida, el campo, primero vinieron con un par de baúles en un barco y después se... A la siembra de, de la Papa en buena escala, esta es una zona, acá en la zona de Villa Dolores, Los Cerrillos, todo eso, San José, es una zona papera grande.
0: Sí, sí, nos consta.
1: Que por la, las condiciones del clima se permite hacer dos cosechas anuales.
0: Uh -huh.
1: Así que, bueno, ahí un poco aprendí la vida de, de trabajar en mi campo. Claro chico incluso me, me llevó a los fines de semana, cuando no había clases, a ayudarle, ¿no? Uh -huh. Al tractor, arar, que es un poco la técnica diferente a lo que se hace ahora.
0: Claro, seguramente. Así que su infancia transcurrió entre los estudios, la infancia y la primera parte de la juventud, entre los estudios y, y el campo.
1: Y el campo, sí. Claro.
0: Estudios secundarios que hizo dónde Mariano.
1: Secundario lo hice en Villa Dolores,
0: Ajá.
1: que eso le quería comentar, de donde se forma una persona, uh -huh. se forma integralmente en el núcleo familiar con los padres y hermanos y demás familiares que respetaban mucho los símbolos patrios, claro. que asimismo enseñaban las virtudes fundamentales del ser humano, uh -huh. participar en el trabajo, el trabajo de la casa, hacer de comer, así era, era la vida, ¿no? Y después de la escuela, tuve la suerte de participar en la escuela pública, la escuela normal, Darmacio de, de los Arfiel,
2: uh
0: -huh.
1: con una educación pública excelente en esa época. Los directivos de excelencia y profesores de la misma calidad.
0: ¿Y cuándo surge la idea, la necesidad o la intención de, de ingresar a la Escuela de Aviación Militar?
1: Cuando uno va terminando el secundario, uh -huh. ya empieza a pensar con los compañeros en el núcleo familiar que podemos estudiar. Antes, nuestros padres hacían lo imposible para que sus hijos estudiaran. Seguro. Estudiaran para que se superaran en su vida profesional, en su vida, contrariamente a lo que ellos habían sufrido, ¿no es cierto?, al haber dejado familiares en otros países, el desarraigo inicial, si bien acá había muchos españoles que se juntaban normalmente en la en la Casa Española, ¿no es cierto?, uh -huh. participaban con mucha frecuencia eventos con sus amigos. Claro. Y bueno, ahí surge la, la idea, como le dije inicialmente los otros días, que mi hija se reía cuando estuve escuchando,
2: uh -huh.
1: inicialmente mi orientación por ahí era, digo, pues, vamos a hacer medicina. Con otro compañero nos empezamos a preparar, teníamos, habíamos solicitado a la Universidad de Córdoba todos la, los requisitos, y por esas cosas de la vida <risa> eh, cambió el rumbo, el camino. El sendero se abrió, fui a la escuela de aviación y ahí me inicié como cadete, sí. cuatro años, durante cuatro años, volé planeadora en el tercer año, hice un, un pequeño curso de aviador militar uh -huh. como para la, una primera selección cortista y después ya en el cuarto año, ya una vez recibido como alférez, hice el curso de aviador militar en en la escuela de aviación. Uh -huh. Y ahí eh, recibí el título de avión militar, después me orienté en la especialidad de la aviación de combate.
0: Sin lugar a dudas que la elección termina llevándolo a vivir una parte de la historia que por ese entonces, más allá de que todo aquel que se forma en una institución militar se forma obviamente para la guerra. Pero alguna vez pasó por su cabeza Que iba a tener la real posibilidad De, de estar defendiendo su patria En un, en un combate En ese entonces
1: eh, Usted me dice antes claro, el
0: claro, claro, sí, sí
1: sí 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 Yo estuve, estando destinado En, en la cuarta brigada aérea En el Plumerillo, en Mendoza eh, Ahí volaban los Douglas A4C Sí Fue cuando, en el 78, si uh -huh. recuerda
0: Sí, sí, claro
1: El problema limítrofe con nuestro vecino país Chile, uh -huh. por los límites de la zona sur fundamentalmente, uh -huh. y nosotros estábamos preparados y desplegados en, en nuestras bases, en esa oportunidad Yo estaba en San Julián, me parece, San Julián, uh -huh. era, era más joven, era teniente.
0: El año 1982, ¿dónde lo encuentra, ¿En qué unidad? en qué, ¿Dónde estaba...? Eh, yo
1: estaba eh, destinado, eh, nuestra base de asiento era la quinta brigada aérea, Villa, Reynos, Villa Reynolds. Villa Reynolds, San Luis. Uh -huh. En Villa Mercedes, que era al este de Villa Mercedes. Uh -huh. eh, Le para operar a Santa Cruz, Río Gallegos. Uh -huh. Ahí... Yo viví en la base con algunos de mis compañeros y desde allí realizábamos las misiones hacia Malvinas.
0: Tuvo la participación en varias misiones con el de escuadrón de A4, ¿verdad?
1: Sí, varias, sí. Uh -huh. sí. Uh -huh. Dos importantes, dos muy importantes, que participé con Barrio Nuevo y Carballo y Rinque. El 25 eh, de mayo. El, el 25 de mayo, en el hundimiento del destructor Coventry.
0: Así es. ¿Nos quiere contar?
1: Bueno, despegamos de Río Gallego, eran dos escuadrillas. Nos fallaron un avión en cada una de ellas.
0: Uh -huh. En
1: una escuadrilla venía Carballo con Rinker, que quedó en sección, y en otra venía, iba yo con Barrio Nuevo. Eh, realizamos una navegación eh, eh, sin reabastecimiento en vuelo porque queríamos llegar lo más pronto posible por la ubicación que había sido detectada las dos unidades navales británicas uh -huh. que se habían acercado más a la entrada del canal para cubrir la actividad aérea argentina contra el desembarco que estaban realizando en la bahía San Carlos. Correcto. Esa mañana habían derribado dos aviones, el capitán Palver y el capitán García, que uno se pudo eyectar. Uh -huh. pero cayó al agua y no lo pudieron rescatar y el otro aparentemente falleció en el avión uh -huh. muy confiados este, de esa mañana de operación se acercaron más a la entrada de, del canal y bueno, ahí nosotros tuvimos una, una operación bastante exitosa uh -huh. a pesar de el éxito, digamos de, de destruir un, un buque que que había causado varias bajas en la, en la Fuerza Aérea y que se hundió prácticamente una de las misiones más importantes de la Fuerza Aérea, uh -huh. eh, que se hundió en, en 20, 25 minutos. El
0: relato que nos hacía el Comodoro Rinque hace unos días atrás eh, daba cuenta precisamente que quien hizo impacto en el Coventry con tres de las bombas que llevaba en su avión fue usted.
1: Sí, sí, uh -huh. sí. Es así. Nos decía que, eh, siempre, que siempre
0: fue muy buen tirador, sí. pero que ese fue el mejor tiro de... de, de... Sí, sí,
1: sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo que cuando los vimos a, lo, a los buques, lo vimos como a 15 kilómetros, uh -huh. estaba muy buena visibilidad, sí. y en, en el mar se ven, se ven los perfiles muy bien. Claro. Así que cuando nos detectan... Eh, cuando yo hago el viraje, hago el viraje para... Cuando los vimos, normalmente íbamos volando muy bajo, muy bajo, muy bajo. Ellos tuvieron una primera detección que la perdieron. Sí. Entonces, cuando los vemos a los buques a nuestra izquierda, ahí hacemos un... Un viraje, tenemos que hacer un viraje para enfrentar. Uh -huh. Y normalmente volando bajo, bajo, uno tiende a levantar. Hay que levantar, porque, hay que levantar un poco porque si no el avión al, al girar pierde sustentación, ¿no es cierto? Claro. Y tiende a bajar. Entonces la, siempre normalmente en el viraje uno levanta un poco. Uh -huh. Levanta un poquito, ¿no es cierto? Y volvimos a bajar. Y ahí cuando estamos levant estamos haciendo el viraje, yo veo el desde el Coventry, que estaba adelante, el disparo de un misil uh -huh. que llenó la, la, la prueba de, de humo sí. cuando sale disparado. Y, y bueno, y nosotros seguimos acercándonos, yo veía la, el misil, la trayectoria, el fuego del motor. Uh -huh. Eh, estamos hablando de un misil Siddhar de que tiene una una longitud de 4 metros 20 aproximadamente de largo, uh -huh. eh, muy grande. Sí, sí. Y yo ya me empecé a dar cuenta de que no venía dirigido hacia nosotros, porque la estela que dejaba el misil la podía yo ver, la veía de manera oblicua, entonces cuando normalmente un misil uno tiene posibilidad de ver la estela que va dejando, uh -huh. el misil no viene de frente al avión. ¿Se da cuenta?
0: Se va alejando.
1: Se va alejando, claro, divergente. Claro. Y lo vi pasar por el costado antes de cruzarnos de frente, uh -huh. vi que se apagó el motor y empezó a moverse, a cabecear, y nos cruzó por la derecha. Yo pasé por la izquierda y Valle Nuevo iba a mi izquierda. sí. Y el misil, bueno, se perdió atrás nuestro, no se habrá autodestruido o, o impactado en el mar, pienso, claro, porque claro. iba muy bajo. Así que, bueno, seguimos acercándonos y ahí se empezó a ver los impactos, se empezaron a ver los impactos en el agua, porque cuando se vieron superados y se les bloquearon, eh, se les bloqueó el sistema de computadoras, tuvieron que hacer un reinicio, sí. pero ya estábamos prácticamente encima nosotros. Entonces el capitán eh, Hardike ordenó salir afuera a todos los tripulantes y disparar con las armas largas que tenían, hasta incluso usaban los reflectores para tratar de, de encandilar a, uh -huh. a los tripulantes, pero... Llegamos a mucha velocidad, yo levanté un poquito porque veníamos prácticamente me iba a chocar la antena del radar uh -huh. y bueno, disparé la, las tres bombas que impactaron en la línea de flotación y produjo un daño en la sala de máquinas, en la sala de informática, uh -huh. la parte de propulsión también de, del destructor, lo que provocó una... Un fuego incontrolado que produjo la inundación de los compartimientos y el hundimiento tan rápido, prácticamente en claro. 25 minutos.
0: Se escucha en, en los audios que hay de un, de un video circulando por internet, Ajá. se escucha la comunicación de ustedes. Sí, es, sí, es tremendo, sí. es tremendo.
1: Sí, sí, sí. Porque nosotros normalmente, cuando volábamos, no hablábamos, claro. era todo seña. Claro era para evitar el, la detección de el escaneo de, la, de las frecuencias. Claro. Así que todo era por señas, señas ya preestablecidas, en lo uh -huh. que hace combustible, estado del avión, y bueno, ahí ya se, se explotaba el. Claro. Hasta por ahí salían algunas palabras fuera de, de, de lugar, ¿no?
0: eh, Emoción del bueno, momento.
1: Emoción del momento y. El desahogo, ¿no es cierto?, de, claro. de haber superado ese límite del miedo uh -huh. y haber eh, cumplido la tarea, y con la suerte que los cuatro aviones pudimos regresar prácticamente sin ningún daño, que para ellos era eh, impensado que un avión pudiera pasar por arriba a 10 metros de, la, de sus antenas y podría haber salido del de, de perímetro de... Uh -huh de alcance de sus armas. Seguro. Uno de los tripulantes del Coventry me llamó en una oportunidad porque yo les escribí dándole las condolencias para uh -huh. los aquellos que habían perdido la vida. sí Me atendió el moderador de la página y en una oportunidad me llamó un tripulante jovencito que está, tenía 19 años, que era operador de comunicaciones y me, me dijo que ellos tenían mucho respeto hacia los pilotos argentinos y admiraban la, la valentía y la, la forma de operación.
0: Seguro. Recién nos decía usted haber superado el límite del miedo. ¿Cómo se maneja el miedo precisamente en los instantes finales del ataque o no se piensa en eso cuando está ya sobre el objetivo?
1: No, ahí ya no. no, uh -huh. no. Hay, el, el miedo... Temor, ¿no es cierto? Sí, sí. El ser humano, no lo a un soldado, a un a un piloto militar, no no, le, no se le resetea la, la cabeza como para que sea una persona que no tenga miedo.
0: Totalmente.
1: El problema es tener la convicción, la fortaleza, para superarlo. Claro. Para superarlo. Es decir, había llegado un punto que, bueno, se le hacía cosquilla porque uno ya sabía... Ya teníamos la experiencia, ya habíamos perdido compañeros uh -huh. que no habían podido regresar. Entonces no sabíamos en qué momento le podía tocar a, a uno, ¿no? Seguro. Eh, yo tenía mi esposa, dos hijas muy chiquitas, una de meses y otra de tres años. Uh -huh. Así que eh, se imagina la preocupación, ¿no? Claro. Y, por supuesto, la familia, los hermanos, los padres, pero fundamentalmente lo que uno piensa en sus hijos. En sus hijos, por supuesto, mi señora se enoja por ahí. <risa> <risa> porque Pero eh, yo creo que es una cuestión eh, natural y lógica del ser humano ¿Sí? de pensar, eh, de sentir ese, esa necesidad de sobrevivir por sus hijos y por, por aquello que lo quieren, ¿no? Porque... El valor y la fuerza que nos daban eh, la familia eh, era única. Uh -huh. En las comunicaciones telefónicas, sus cartas. Así que, bueno, eso fue una, una misión eh, muy exitosa. El tripulante del destructor que se hundió me, me decía que si bien no lo decían a viva voz, los sobrevivientes tenían un gran respeto por los pilotos argentinos.
0: Claro. Seguramente, un honor para la Fuerza Aérea y para todo el país, sí, sin sí, lugar a dudas. Sí, sí, sin lugar a dudas. para el país. Eh, esa fue la misión del 25 eh, de mayo. La del 27 de mayo tiene ribetes más particulares todavía para usted.
1: Sí, sí, hay más, un poco más, digamos, no tan de triunfo, pero mm. bueno. La misión fue exitosa. Sí. Fue exitosa porque impactó en una en un depósito de, de municiones, de pertrechos que ellos habían desembarcado para su avance hacia Puerto Argentino. Ahí la misión eh, venía con el Comodoro actual OCES. Uh -huh. Era una misión no contra unidades navales, sino contra objetivos terrestres.
0: Aire-tierra.
1: Aire-tierra en la planta refrigeradora en la Bahía de San Carlos. Bien. Carballo y Rinque sí. fueron al establecimiento San Carlos, uh -huh. que estaba al frente. Y la bahía Ajax, que es la planta refrigeradora, íbamos nosotros con, con Oces. Entonces, eh, cuando ya estábamos próximos, hicimos una navegación prácticamente por el canal de San Carlos, pegado a la isla Soledad, a la que está más al este, sí. por la costa. Y al llegar a la, próximo al, al objetivo, bueno, ahí eh, hicimos un chequeo de todo el sistema de armamento y cuando supero una, la colina que donde estaba enclavada la, la bahía de San Carlos,
3: uh -huh.
1: ahí observo una gran cantidad de pertrechos alrededor de los galpones y había cuatro o cinco buques de guerra estacionados en la en la bahía. Sí. Eh, ahí yo bajo, bajo nuevamente, después supero la colina, bajo, bajo lo más rasante que podía. Cuando llega la proximidad del blanco, levanto porque las bombas tenían un límite de 30 a 50 metros, eran bombas frenadas con paracaídas uh -huh. para lanzar a baja altura. Y cuando... Estoy preparando para lanzar la bomba. Empiezo a sentir los impactos, los golpes en el fuselaje del avión y en el ala izquierda. Uh -huh. eh, aproximadamente cuatro o cinco impactos. Las bombas salieron porque se siente cuando el avión las abandona y se desprende del peso ese. Claro. Y por la, la eyección que provoca la, la raqueta. Y bueno, ahí me empieza a gritar el el numeral que era es que tenía fuego en el ala izquierda, uh -huh. yo no, no veía nada, eh, ahí le pegué una relojada a los instrumentos, porque como íbamos tan bajos, no podía uno descuidarse de, de mirar siempre al frente, claro. el entorno para no correr el riesgo de impactar contra el agua o contra la superficie. Sí, sí. Y ahí cuando en, esa, en ese procedimiento vi unas luces prendidas, el combustible de el sistema hidráulico de control y utilidad eh, encendidas que indicaban la baja presión del sistema hice una prueba del motor, bajé la, la potencia y volví a dar a, a pleno, a plena potencia a 410 nudos aproximadamente unos 700 y pico kilómetros por hora uh -huh. al ver que el motor funcionaba bien miro por el espejo ya un poco más tranquilo ya estaba en el canal de San Carlos, apuntando al oeste, hacia la isla Gran Malvina, sí. ahí eyecté los tanques, me había olvidado de eyectarlos, porque cuando hay fuego hay que eyectar los tanques, uh -huh. volando a esa velocidad, prácticamente eh, hace siete millas por minuto, el avión lo crucé muy rápido el canal, y me gritaba Carballo, eyéctese, eyéctese, yeah. y aparte ni me veía, yo estaba, estaba relativamente tranquilo porque eh, lo sentía bien al avión. Aparte, tenía muchas horas de vuelo y sabía cuando, cuando el avión estaba en, en riesgo, digamos... Uh, aparte que como tenía la experiencia como investigador de, de accidentes aéreos desde muy joven... Claro. Le tenía mucha confianza al avión. Así que cuando llegué a la isla Gran Malvina, ahí le dije a José que anotara las coordenadas... En latitud y longitud, se las se las canté, las, las anotó, y le dije que me iba a eyectar, así que bajé la velocidad porque iba a muy, a muy alta velocidad, iba muy bajo, no se puede eyectar en esas condiciones porque causa se causan daños en el, en el cuerpo,
3: uh -huh.
1: así que reduje la velocidad a 200 nudos, son 300 kilómetros, 360 kilómetros, uh -huh. Que es cuando uno sale afuera, eh, digamos, a la velocidad máxima son 360 nudos, porque si no, normalmente puede tener daños en el cuerpo. Claro. Al salir, al salir y encontrarse con, con el choque del aire a esa velocidad, sí. ha habido eh, fracturas, se han girado las rodillas, mm. y más que este avión no tenía. Porque hay aviones que a, actualmente o el Mirage tenía un sujetador de piernas uh -huh. que cuando se eyectaba le tiraba las piernas contra el asiento y le impedía que el viento, el aire tan fuerte sí. se las pudiera, pudiese abrir, ¿no es cierto? Y, y quebrar o luxar. Claro. Así que bueno, me eyecté a esa 300 metros de altura, mil pies de altura. Uh -huh. Vi explotar el avión en la, en la punta de mis zapatos, eh, un hongo impresionante. Me dio el temor, digo, oh, voy a caer arriba del, del fuego. Claro. Pensaba, porque lo vi explotar a, a, a los pies míos. Mm. Pero como yo estaba oblicuo cuando se abrió el paracaída, ¿no es cierto? Estaba, no estaba vertical cayendo sí. en paracaídas, estaba oblicuo, bien, bien eh, horizontal casi. Uh -huh. y, y por eso lo, lo vi en mis botas allá a lo lejos cayó como a unos 800 metros del lugar donde donde aterricé uh -huh. violentamente para el colmo uno muy pesado no por el peso que tenía en ese momento porque era bastante delgado pero con todo el equipamiento que uno lleva el asiento de supervivencia más el chaleco el anti-G, el buzo anti-exposición y el asiento mismo, mm. que es donde está todo el, el bote de, de supervivencia, el oxígeno, los elementos de supervivencia, se va arriba el peso. Claro. Y como el paracaídas es tan chiquito, caí fuertemente en el piso y allá el terreno es como la Patagonia nuestra, muy parecido. Nada más que la paja, la paja, todos los pajonales son más altos. Y ahí caí mal, había mucho viento... Sentí un dolor muy fuerte en la, en la columna, pero fue producto de la... Que después se me fue, eh, producto de la de la impulsión que produce el cohete para sacarlo del avión, para sacarlo con el asiento del avión. Uh -huh. Son eh, dos segundos y treinta más o menos que abandona eh, el avión y ya está colgado en el paracaídas. Uh -huh. Así que rapidísimo, es no invierta. se da cuenta. Da uno, unos tumbos para atrás, un ruido ensordecedor y colgado en el paracaídas, y bueno, y la tierra se vino como, como anillo al dedo. Tremendo. ahí rapidísimo, Tremendo. así que, bueno, ahí sentí volar dos aviones Harrier sobre el fuego del avión, porque ya estaba estaba en penumbra, ya estaba oscureciendo, hicieron un par de giros y regresaron para el, para el este. Uh -huh. Ahí me recuperé un poco. Yo sabía que estaba cerca de Howard, donde había un regimiento, regimiento del ejército argentino y teníamos un nombre de, de la Fuerza Aérea, pero teníamos información de que había sido tomado porque en varias oportunidades se habían acercado helicópteros británicos de las fragatas uh -huh. a, instándolos a que se rindieran. Uh -huh. No lo habían hecho y entonces... Esperé un rato, como hasta las diez y media de la noche, eh, acomodé mis cosas, el equipo de supervivencia, y ahí, viendo que no venía ningún rescate, digo, no, acá eh, la cosa eh, está tomada, seguro, y empecé a caminar hacia el, hacia el sur, uh -huh. con un rumbo que yo pensaba llegar a Darwin, pero era... <risa> Encontré el refugio, esa foto que le mandé, sí. el día 29 a las 9 de la mañana, más o menos, 10 de la mañana. Así caminé la, el día 27 a la noche, todo el 28, y el día 29 a la mañana llegué a un refugio donde eh, golpeé las manos, eh, abrí la puerta, que estaba con un gancho, y bueno, ahí me hice cargo misión no ocupa uh -huh. misión ocupa y bueno ahí me, me recuperé del, del tobillo que lo tenía bastante amoratado uh -huh. porque claro como tenía el cuerpo caliente caminando claro caminaba muy despacio y de noche de noche a tiendas era una oscuridad Total. eh, totalmente cerrada claro por ahí me chocaba contra un alambrado o me metía en un en un turbal, en un fango. Uh -huh. Así que bueno, hice un, un plan de caminata de 45 minutos y 15 de descanso porque no me quería dormir, claro pero con la total eh, seguridad que iba a llegar a, a un final feliz, digamos, feliz uh -huh. de... De supervivencia, ¿no? Claro.
0: ¿Y cómo se orientaba sí. en la oscuridad, Mariano?
1: Con algunas estrellas Ajá. que prácticamente estaba nublado, lloviznaba por ahí. Sí. Porque de golpe no llueve, llovizna. Claro. Sí. Y después empezó a caer nieve. Y, y de día con la brújula. Ajá. No tenía luz, tenía una de fósforo que no la quería gastar, ¿no? Hice algunos llamados de emergencia por la radio de emergencia, uh -huh. pero nadie, no logré escuchar a nadie, ningún avión, nada. Así que bueno, caminé, caminé y, y despacio cuando me encontraba el día 29 de la mañana en una colina, en una pequeña elevación, uh -huh. observé el techo de rojo de, de esa casita sí. y la apunté hasta hasta llegar a ella.
0: ¿Y a partir de ahí?
1: Y a partir de ahí estuve eh, el día 29, ahí preparé, porque tenía temor, digo, me van a, me van a venir a buscar y me van a tomar prisionero. Uh -huh. Me armé un equipo de supervivencia con la balsa, la rompí, eh, la usé con un buzo que viene en el, en el asiento, con un chaleco, la cosí toda con, con una y me armé una aguja con alambre y con todos los hilitos de, de, del anti-G, todo tomado con hilos para regularlo. Eh, hice todo una, un aparato que lo salí a probar una noche, que yo había y era mágico. Mágico porque era súper abrigado, le rompí unas mantas a, lo, a los kelper ahí para forrarla por dentro. Uh -huh. Y eso quedó allá en la, en la isla, ¿no?
3: Uh
1: -huh. eh, después el día 30, 31, estaba descansando, escuché el ladrido de unos perros. Así que me levanté y me por la ventana, venían tres jinetes y varios, eran como tres perros, cuatro perros. Uh -huh. Salí a la puerta del refugio, sí. ya había aprendido a, a cocinar, a aprender la turba, todo <risa> Prendía la Turo porque allá no hay leña, usan la turba. claro Me mantenía bastante con bastante calefacción. Había una, estufa, una cocina de leña de la, que usamos nosotros en el campo. Uh -huh. Había algunos alimentos: leche condensada, salchichas en lata, con grasa y azúcar y arvejas. Uh -huh. Así que bueno, no tenía mucho hambre también. Y allá abajo, porque he visto la casita, está en un en un bordo, sí. allá abajo pasaba un arroyo con un agua cristalina hermosa, o sea que de, de agua riquísima. Uh -huh. Bueno, llegaron estos hombres, abro la puerta, yo estaba con el, el buzo interior del, del antiexposición, porque uh -huh. hacía bastante calor adentro, y tenía uh -huh. el revólver en la cintura. Y le, los invité a pasar a, la, a los KELPERS, adentro del... No, 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 dice, no, no. Eh, dice, adentro tiene comida, eh, uno de ellos me dio cigarrillos, uh -huh. me armó unos uno cigarrillos, tenía una tabaquera, no una tabaquera, el tabaco en, como en, el, en una lata de sardina,
3: uh -huh.
1: armó tres cigarrillos, me dejó una caja de fósforo, un sobre de fósforo, y me dice, bueno, vamos a, vamos a avisar a una estancia para que vayan a Puerto Argentino y avisen que usted está... ...que está bien, que tiene un problema leve en el, en el tobillo... Y, ...y verdaderamente después vinieron el otro día o los dos días... ...vinieron los... ¿cómo se llama? Una, una Land Rover... Land Rover. El, ...del señor Lee, el, el administrador de la estancia de Puerto Howard... Uh -huh. ...con un médico del ejército argentino y un capitán de, de ejército... Uh -huh. ...y bueno, ahí mmm, nos fuimos a Howard... A Puerto Howard, ahí estuve, hice de cocinero en una casa donde había un grupo de argentinos, mm -hmm. cordero, cordero, cordero con papa y cebolla. El primer día después se acabó la cebolla, cordero con papa, hervido, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Y, y después cordero. Después cordero, cordero. Bueno, me vieron en el hospital de campaña ahí en Puerto Howard, me cambiaron un poco la ropa porque daba vergüenza había bajado como ocho como kilos, uh -huh. no tenía mucho hambre, verdaderamente no, no, no de estar eh, tantos días así sin comer a uno se le cierra el estómago y no con claro. cualquier cosa se siente satisfecho,
0: claro totalmente.
1: Eh, lo que decía era tenía tanta seguridad de que, que iba a llegar a un final feliz yo en el asiento de supervivencia ...tenía dos paquetes de caramelo... Uh -huh. ...con caramelos vitaminizados... Eh, ...y le guardé la mitad de cada uno... ...para mis hijas... ...era tal la seguridad que tenía... ...que a mí me angustiaba mucho... ...porque verdaderamente... ...y, y mi esposa también... ...estaba con ellas... Uh -huh. ...muy chiquitas... ...por ahí un rato en Villarreino... o en la casa de mis padres pero verdaderamente una incertidumbre muy, muy grande y un sufrimiento que verdaderamente hicieron para que también un poco es la fuerza espiritual que yo recibía claro. para seguir adelante.
0: Ese gesto de guardar los eh, caramelos era eh, la certeza y el desafío de, de volver. Desafío.
1: Claro. claro, claro, claro. Sí, sí, tal cual. Ah, sí. Bueno, después, eh, bueno, estuve ahí estaba más seguro en, en el refugio que aquí, porque, <risa> claro. porque ahí cañoneaban todos los días, claro. hasta la noche, en el horario de la comida, las fragatas iban se ponían en el canal y pasaban y cañoneaban las posiciones, y por ahí cayeron algunos impactos de 40 milímetros uh -huh. cerca del poblado. Claro. Tan es así que, que los habitantes, los hombres de Puerto Howard, hicieron un éxodo con las mujeres y los niños, uh -huh. los llevaron a una estancia al interior de las islas y se quedaron de ellos cuidando y administrando el poblado.
0: Claro. ¿Después permaneció mucho tiempo más allí en las islas o fue de vuelta Ahí al continente? estuve
1: eh, el día 6, se produce un, un encuentro de junio entre el buque hospital inglés el Uganda, Sí. y el Bahía Paraíso. Uh -huh. El Bahía Paraíso era, ¿se acuerda Que se hundió sí. en la Antártida. Bueno, ese era el buque hospital. Sí, sí. Ahí no, nos vino a buscar, eh, se juntó, hicieron un, un traspaso de heridos, uh -huh. de heridos argentinos y británicos, al Bahía Paraíso y al, al Uganda. Nos vino a buscar un helicóptero del Valle Paraíso nos llevó al puente de al, a la pista de aterrizaje uh -huh. y en el hangarcito del helicóptero eh, ahí estaba la Cruz Roja había un argentino eh, un delegado de la Cruz Roja de, de la República Oriental del Uruguay uh -huh. y un representante del Reino Unido sí. y ahí bueno nos sacaron un poco la ropa eh, nos pusieron una tarjetón, un tarjetón en el pecho un tipo babero con todos los datos acostados en el suelo, ¿no es cierto?, y ahí nos sacaron una foto, una foto de eh, fundamentalmente las personas que estaban heridas y, y con los datos completos de cada, de cada personal y de cada uno en esa ficha que tenía colgada. Uh -huh. y, y bueno, salimos por el sur de, del canal de San Carlos y de ahí fuimos hasta... Punta Quilla, en Santa en Santa Cruz. Uh -huh. Y allí eh, me llevaron a Comodoro Rivadavia, al hospital, al hospital de la Fuerza Aérea, ese móvil que hay. Uh -huh. Bueno, ahí mi de análisis, y tuve un día y después me llevaron a, a que vea a mis compañeros en la base de Río Gallegos y, y San Julián. Uh -huh. Y ahí dormí una noche en Río Gallegos y en un avión que venía a buscar repuesto a Río Cuarto me trajeron a Villarreal donde ahí me reuní con mi familia como a las dos y media de la mañana uh -huh. allí bueno vino la, la emoción, cómo será que estaba me agarró de nuevo la preocupación que como en la base no había nada en Villarreal ¿no? yo escuchaba que sonaba el teléfono de casa Estaban avisando que estaba yendo para allá. Y no atendían, no atendían. Digo, ¿qué pasa acá? ¿O se han ido? No, pero me había dicho el, un medio que estaba de turno, ¿no? El señor está en la casa. Ya sabe que usted está bien, ya le habían avisado hace rato. Uh -huh. Agarro la llave, entro. Todo durmiendo, durmiendo y me le paro al frente. <risa> me le paro al frente. <risa> De la cama de mi señora y, y bueno, se querían morir. <risa> Como será la, el relajo que tenían, que que había, no habían sentido ni el teléfono, Seguro. ni yo que logré, que había recuperado la llave, que la traía la llave. Claro. Y bueno, son cosas que uno puede contar y tiene el deber de contar las experiencias que tienen su valor, eh, mm -hmm. El soldado, el soldado, el piloto, no es una, un, una persona de lava en la cabeza como para salir a matar. Claro. Al contrario, lo que hace es defender la soberanía, uh -huh. ¿no es cierto?, y dar por cumplimiento el juramento que ha hecho de defender a la patria. Seguro. La república y todas sus instituciones, que desgraciadamente ahora están tan olvidadas, uh -huh. Pero bueno, son épocas distintas. Yo viví una educación pública distinta. Fui criado en una familia donde mi madre me enseñó a pegar botones, me enseñó a coser. Tenía que ir a limpiar el gallinero, mm. tenía que barrer la, la vereda, que era lo, lo que más vergüenza me daba. Había un adolescente, 17, 18, 17, 17 años, con la escoba de paja, mm -hmm. barriendo la vereda. Sí, sí. Y por ahí pasaba alguna amigota, entonces, <risa> me claro, escondía.
3: <risa> claro,
1: claro. Eh, por eso eran eran épocas distintas. distintas. Y, y no ha pasado tanto tiempo, ¿no?
0: No, no, para nada.
1: Para pero nada. sí, ha pasado mucho tiempo, pero, pero con mucho cambio. También hay que valorar mucho al argentino de ley. Que hay muchos. Sí, claro. Que hay muchos. Y normalmente el argentino es una persona que si uno escucha, yo eh, tengo contacto con, con Neil Wilkinson, con que nos tiramos unas palabras por Facebook eh, de vez en cuando, uh -huh. y compañeros de, de otras fuerzas aéreas donde tienen un gran reconocimiento, y no solamente por... Uh, los aviadores argentinos, los marinos argentinos, los gente del ejército, uh -huh. sino por el argentino. Se destacan por su inteligencia, uh -huh. su creatividad y su forma de encarar las cosas. Tenemos una capacidad especial y desgraciadamente la estamos desaprovechando, porque hay argentino que se va, argentino que triunfa afuera, uh -huh. la mayoría. Por supuesto, los que están en la buena senda, ¿no? Claro. Sí, los que van por el camino de, de, del respeto de la ley y el orden, pero normalmente nosotros hemos tenido instructores en, en Italia, en España, en Estados Unidos, y verdaderamente tienen un respeto muy especial por el, por el argentino. Sin dudas. De, por el argentino de ley.
0: Sí, sí, claro, claro con valores. Usted lo nombró a la pasada, recién, a Neil Wilkinson. Le sí. cuenta, por favor, a la audiencia quién es Neil Wilkinson.
1: Neil Wilkinson eh, es el, el artillero de un buque, Intrepid, que se llama, sí. Intrepid, que fue el artillero que me derribó a mí. Uh -huh. Bueno, él era muy joven y nunca se pudo sacar de su cabeza esa visión de cuando lo veía el avión incendiado uh -huh. y largando humo, nunca se lo pudo borrar de su cabeza, situación que le impedía, dice, conciliar el sueño, y eso lo llevó, lo llevó a una situación de estrés postraumático que le motivaron la separación de la Royal Navy allá por el año 95. Uh -huh. El trauma que producen algunas personas una situación límite, ¿no? Sí. Lo llevó a separarse de su mujer, dedicarse a otras actividades. Uh -huh. Y en una oportunidad la mujer, la ex mujer escucha en la televisión que van a pasar por la BBC de Londres, un corto argentino, una pequeña película, uh -huh. donde eh, la Fuerza Aérea, en esos casetones grandes... Sí. ¿Cómo se llamaban? Eh? VHS. VHS. Sí. Bueno, habían habían hecho una compilación de las misiones más eh, más importantes de la Fuerza. Un compendio. Eso se fue viralizando a través de los agregados, de la gente que venía a la Argentina y llevaba una copia. Uh -huh. Y bueno, llegó a la BBC y lo, lo, lo pasan, lo va y no pasa, como a las 3 de la mañana. Entonces la mujer va y le dice, mira dicen que hay un tal Velasco, nada, no, nah. dice, Velasco no existe, no puede ser, él está muerto. Entonces, puso el despertador, y se, se levantó, preparó su té, y se sentó frente al, te, al televisor, y cuando veía que yo estaba contando la las misiones del 27, sí. no podía creer, no podía creer, le agarró una euforia, dice, que al otro día de la mañana, y casi no durmió, y se plantificó en la embajada, en la embajada argentina, uh -huh. en Londres. Él vivía cerquita ahí de, de, del centro de Londres. Como la gente lo conocía, la gente que trabajaba en la embajada, había algunos empleados que eran ingleses, uh -huh. dicen, no, este está medio de la cabeza, dice porque lo han separado de la Royal Navy, no le, no le dé bolilla porque lo va a volver loco. Entonces, yo quiero hablar con el agregado aeronáutico. Y al otro día volvió de nuevo. Y justo estaba un compañero mío. Uh -huh. Y me llama por teléfono. Me dice, Mariano, mira acá hay un, está Fulano Tal, que es el artillero que te dejo a vos. Y si quiere hablar con vos, vos tenés algún problema, que le dé tu correo, te quiere escribir. Y... Pero no, querido, yo no tengo problema, no tengo ningún ni, ni rencor hacia él, mm. nada, al contrario. Val, valoro la, la valentía de, de enfrentar la situación, ¿no es cierto? Seguro. Así que, bueno, ahí empezó la, la, la charla, charla va, charla viene, charla va, charla viene y va. Llega a, a la BBC de Londres y le, le interesa como un mensaje eh, humano, mm. ¿no es cierto?, de, de hacerlo conocer, porque la BBC de Londres ahora en la actualidad se de, dedica mucho a la parte documental documentales, ¿no? Sí. Así que vinieron hasta mi casa, comimos un asado acá con mi familia, uh -huh. con mis hijas, pasamos un buen momento. Yo le dije clarito que esto, te digo, no, no signifique que, que yo te recibo hoy, estoy desconociendo la soberanía de la Malvinas, ¿no es cierto?, que, que nuestro país tiene con sobrados fundamentos geográficos, históricos y políticos sí, sí. que son de nuestra, de nuestra pertenencia uh -huh. y que ustedes la usurbaron porque, bueno, por uh, su forma de ser, por la historia que llevan en la sangre. Uh -huh. No, no, sí, señores, eh, al contrario... Eh, cuando él llegó, verdaderamente se explotó en lágrimas mm. y creo que le sirvió a él, eh, y a mí también, como para decir, bueno, en eh, un círculo que se completa, que uno dice con aquel que yo pasé momentos difíciles, ¿no es cierto? Sí. Momentos eh, difíciles, desde el punto de vista físico, eh, hasta que uno se recupera, las cosas se van digiriendo como corresponde es así que él me tiene en el, en el perfil del Facebook una foto conmigo
3: Qué y bueno. muchos
1: compañeros amigos le he dicho saca al, al argentino ese <risa> así que y no, él la tiene ahí con él Qué bueno. pero bueno, son cosas son cosas gratificantes yo uh -huh. uno puede contarlas ¿no es cierto? y uno, yo como siempre estoy dispuesto porque creo que no me considero un héroe, sino simplemente un patriota que cumplió con el juramento de defender la bandera hasta perder la vida, uh -huh. si, es, si es necesario. Para defender, por supuesto, una causa que sea justa, ¿no? Como nosotros lo tenemos internalizado de esa manera. Seguro. Que ahora yo creo que se ha dejado de... Hablar de Malvinas eh, Yo creo que el pueblo argentino Tiene que, por supuesto No la guerra, la diplomacia Claro. La diplomacia, en vez de hacer una marcha Para que cierre Mercado Libre Hacer una marcha para Que las Malvinas vuelvan a la Argentina Seguro Con carteles, con gente que está En el exterior y participa En la en, clase En universidades, que diga que explique, que conozca la historia argentina, cómo es la historia argentina sobre Malvinas, y que lo diga en los foros internacionales, uh
3: -huh.
1: y que lo diga las Naciones Unidas, fíjese, tenga, es como ahora lo que dicen en la Organización Mundial de la Salud o todo eso, estas instituciones, yo creo que ya han perdido, lo ha agarrado una tormenta y han perdido como el rumbo. Uh -huh. Si así fuera, eh, desde el punto de vista diplomático ...hablando, golpeando la puerta... ...entregando un folletito... ...con la historia de las, de las Malvinas... Eh, ...si no es eh, estar... ...fomentando al, al conflicto... ...a la guerra... Claro, claro ...¿no es cierto? El que toma la decisión sobre... ...ir a la guerra... Eh, ...al enfrentamiento, porque el plan... ...el plan argentino sobre Malvinas... ...no era el enfrentamiento armado... Mm. ...no era el enfrentamiento armado... ...el plan original que había sido realizado por personal de la Fuerza Aérea, un grupo muy reducido del Ejército y la Armada, sí. era recuperar y negociar. Tal cual. Y después, la conducción, lo que tendría que haber hecho, cuando se ofreció una bandera tripartita, ahí está, listo, es el negocio nuestro, vamos a, a conversar. Uh -huh. Pero no llegar al enfrentamiento, porque es muy fácil pensar en una fuerza Naval, como la Fuerza de tarea Británica, con apoyo de Estados Unidos, con apoyo de Chile, con apoyo de Chile, pero súper abierto, ¿eh? Sí, sí. Súper abierto. Nosotros sabíamos porque despegaba un avión y veía que si llevaba bombas abajo, del otro lado, al ratito, despegaban los aviones de, de los portaaviones. Tal cual. Y bueno, mandaron gente y le dieron un libro ya se ha perdido la confidencialidad. Mm. Hay eh, un libro escrito sobre el apoyo de fundamentalmente de los radar de Punta Arenas y, y otras ocasiones que estuvo a punto de, de llegar a un ataque a una de las de la bases del sur, ¿no es cierto?, con un helicóptero. Pero bueno, eso es lo que pasó.
0: Mariano, y... yo le quiero agradecer muchísimo, yo le quiero agradecer la excelente predisposición que ha tenido para esta charla, por supuesto, agradecerle al Comodoro Rinque que ofició de intermediario para conseguir su contacto y ofrecerle el micrófono una vez más para que quiera agregar lo que quiera contarnos en, en el final de la charla.
1: Bueno, eh, lo que dije recién, eh, tenemos que profundizar en lo que hace a la educación, no es tan fácil ahora, introducir el tema histórico de Malvinas y enseñarle a, a la ciudadanía cómo se puede lograr diplomáticamente presionar en los medios nacionales e internacionales el diálogo para la recuperación. Después también hay una cosa, ¿no es cierto? Tenemos que estar preparados para, si la recuperamos, tener una, otra provincia. Tal cual. No es nada fácil, no es nada fácil mantener una provincia a 300, 400 kilómetros de distancia del de río Gallego. Uh -huh. Nuestro gobernador Bernet en su momento se defendió, se imagina, uh -huh. allá en el año 30 y pico cuando fue. Sí, sí. ¿Cómo no se puede hacer ahora? Totalmente. Pero bueno, tenemos que cambiar muchas cosas. Seguramente. La guerra el que más pierde es el soldado, el hombre. Por supuesto que tiene que existir. Como última medida, cuando las acciones diplomáticas han sido agotadas y se va a vulnerar la soberanía nacional, ahí se impone el uso de la fuerza, medida y justa para eliminar esa violación.
0: Comodoro Mariano Velasco, Teniente Primero, en Malvinas, piloto de A4. Gracias por su parte en esta historia, gracias por estos ratos largos que ha dispensado para nuestro programa desde Córdoba. Le mandamos un fuerte abrazo desde las flores en el corazón de la provincia de Buenos Aires y todo nuestro respeto y admiración.
1: Bueno, al contrario, para mí es un, un honor, para eso estoy. Es mi deber eh, brindar al pueblo argentino mis vivencias desde el punto de vista personal y operativo y fundamentalmente humano. Y una cosa también que me olvidé de aclarar es que el ser humano tiene en el fondo fortalezas que desconoce tener, que salen a la luz en momentos difíciles. Entonces, cuando uno se encuentra en una situación de riesgo, de al mejor un problema ante una enfermedad, no hay que aflojarle, porque el ser humano tiene en el fondo fuerza espiritual que lo hacen ir más allá de lo que uno piensa que puede dar. Yo pensaba que iba a llegar, si lo, lo pensaba antes, no, no, yo esto no no, no, voy a llegar a este objetivo, pero ya cuando está, las fuerzas le salen y es como ir nadando en un mar de aguas oscuras y salen a la luz las fuerzas que lo llevan a cumplir su objetivo a superar un problema. Gracias,
0: Comodoro. Un abrazo grande.
1: Un abrazo para toda la audiencia de Radio de las Flores. Vaya mi reconocimiento. Me imagino, por la música que ha escuchado en la radio, gente que le gusta el folclore. Mucho. Gente de campo, gente trabajadora. Así es. Que eh, se ha, ha sumado mucho a ser el granero del mundo en una época que ahora, bueno, está media, medio <risa> basconeado el granero, ¿no? Pero bueno, hay que ponerle fuerza. Hay que ponerle fuerza porque no hay mal que dure 100 años.
0: Sin dudas.
1: El pueblo argentino tiene que salir victorioso. Y lo va a hacer. Sí.
0: Un gran abrazo, Comodoro. Muchas gracias.
1: No, gracias a usted. Gracias a usted y la
2: audiencia.